0: Связан
1: ли розовый свет с нашей недельной головой? Я думаю, что да, в нашей недельной главе мы уже выходим из Египта. Mm -hmm. У нас завершилась. Да вы <сих> и... Рона дает разрешение, он
2: даже выгоняет нас. А это связано как-то с нами сегодняшними сегодня? Это значит, что мы все в какой-то мере, у нас есть потенциал выйти откуда-то? Да, да.
1: В какой-то мере, и как это происходит? Значит, у нас считается, что как раз я думала как раз об этом сегодня утром. Мы считаем, что время стоит на своем месте, а мы гуляем по времени. Нам кажется, что мы стоим на одном месте, а время вокруг нас двигается. В иудаизме считается, что это немножко наоборот. Понимаете, как это? Мы гуляем, а время в этом мире время имеет свои какие-то остановки. Значит, у нас вот это время, это, эта неделя у нас называется шавуби. Может быть, мы говорили об этом? Это особое время создания еврейского народа, и это считается время, когда каждый год, когда мы доходим до этого, этих недельных глав, это время, когда мы создаем заново еврейский народ, и в какой-то мере у нас оформление своего суверения, я не знаю, как это точно сказать на русском, это, для того, что вот мы отдельный народ, и мы так в какой-то мере... Первым делом для того, чтобы вообще выйти на свободу, вы должны понять, что вы есть. При этом, как вы есть, вы ни откуда не можете выйти, потому что просто вас, вы не понимаете, кто вы и как вы, вы с кем связаны, с кем не связаны. Так сначала у нас есть вот это определение, что кто мы и как мы, и именно в нашей неделе главе мы уже выходим, мы уже создаемся. И это у нас происходит каждый год. И у нас это обычно происходит в, неделе, в месяц шват, я думаю, что Леона будет об этом много говорить, у нас рассматривается, в этом году я не знала, это так, но я говорю теоретически, я вообще, что происходит, что это время, когда... Это у нас еще немножко начинается февраль. Значит, у нас есть, я думаю, что во всем мире плюс-минус, как природа, естественно, она в какой-то мере, как она проявляется. Это у нас воша -шана. Это было начало года. Мы в какой-то мере, у нас начинается новый круг, новый этап времени. И потом у нас первое время этого этапа времени, это мы набираем силы. Если, скажем, это ребенок, это понятие, когда он формируется. У него там есть все органы, создаются. И это то, что у нас происходит вот до а, Туби-Швата. По мнению а, э, Шамая, это до Байчамая, это в какой-то мере до первого дня Швата, что то было у нас а, в начале этой недели. А по Байчамай это будет 15-го Швата, что то будет еще немножко. Вот мы добрали кого-то силы. Мы сейчас, как будто большинство периода дождей должно быть до этого времени. И тогда мы берем и начинаем э, пробиваться. Начинаем проявляться. И обычно зимой вся природа, она в спячке. И люди тоже часто, у них такое состояние немножко спячки зимой. А потом, когда весна, природа, и мы тоже просыпаемся. И мы вот создаемся. И вот считается: вот этот момент, в который мы выходим из спячки и начинаем развиваться, немножко пробуждаться это вот именно этот момент. И это обычно всегда попадает примерно на эту недельную год. А может такой вопрос э,
2: человека необразованного: почему наш недельный глава не выпадает на песах?
1: Вот, да, конечно, это очень интересный вопрос. Так может я только рассмотрю эту вот одну вещь. У нас, э, вы знаете, что обычно в Израиле миндаль начинает именно цвести в это время. Да. Так у нас песах он должен быть в самой весне. Когда явно однозначно есть уже весна. Нет, сейчас не, это... не сейчас, почему наша недельная глава не там? Это у сам... нас это... Да, 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 конечно, эта недельная глава у нас она пред, как можно сказать, предвестия. У нас, когда описывается а, о том, что мы берем и выходим из Египта, это а у нас это... предвестие, так можно сказать на русском, для того, чтобы мы в какой-то мере смогли взять это. Но сначала, может быть, я рассмотрю, как это, для того, чтобы что-то почувствовать, я должна сначала это головой понять, потом я могу это почувствовать. У нас то же самое рассматривается в календаре. Как раз я видела, это говорит Павецадык. У нас рассматривается, что есть Ошашана. Ошашана – это начало года, но ну, на иврите это будет глава года. А Тубишвак – это сердце. Значит, если я рассматриваю человека параллельно, я беру проекцию человека, кладу ее на год. Да, да. У, меня, и, у меня даже в какой-то мере нет вопроса, когда у нас, начало, когда у нас голова. Голова – это Ошашана. Поэтому называется на иврите – глава года. Если я рассматриваю голову, сейчас у меня 12 месяцев, значит, я раскидываю по всему своему телу кого-то всех 12 месяцев. Так почему я вообще такую ужасную идею придумала, откуда я вообще говорю такую ужасную идею? Это у нас говорится, что Всевышний сотворил весь мир по образу человека. И поэтому у нас все по образу человека. Идеи так развиваются, время так развивается, место так развивается. У нас все рассматривается по образу человека. И мы также говорим так. Мы говорим глава правительства, мы не говорим. Правитель-правитель. Мы говорим и на головой. Мы говорим, у него золотое сердце. Почему вы говорите о сердце? Почему вы не говорите, что у него он добрый человек? Мы золотые. все время говорим золотые руки. Видите, мы все время говорим образами физического, физического состояния человека. И у нас считается, что сердце находится в треть роста человека. В третьем просмотре месяца а то До сейчас у нас прошли 4 месяца, три с года. И что это символизирует, что я хочу этим сказать? Что у нас только я одну минуту... Просто дверь открылась, я думаю, что она потом будет стучать, это будет мне очень приятно, я извиняюсь. Значит, у нас сначала любую вещь мы должны понять, потом у нас есть период, может быть, это неточное точное правильное слово, но я это так называю инкубацией. Понятно, что я это беру в себе, я это под, продумываю, понимаю, и тогда это доходит до моего сердца, и тогда это уже часть Это То же самое. У нас сейчас это время, значит, у нас было так, слушаешь, она, до этого времени был период инкупации. И сейчас мы начинаем немножко уже расти, и кого-то проявлять это наружу. Значит, корни уже набрали воду, набрали питание, и сейчас они могут расти. У нас примерно еще немножко начнет в Израиле цвести первое растение, первое дерево, что-то миндаль говорить о том, что Песов приходится на желудок или я что-то путаю? Нет, нет. Не. И по это, сейчас мы в этой недельной главе, мы сейчас следующий этап. Мы сейчас набираем вот это понятие выхода из Египта. А Песов это уже у нас будет в сердце. А потом и, и, и на что приходится Песов на такой орган? А, у нас Песов считается нога. Если вы... Снова это зависит, как это рассматривать, Но глобально можно рассматривать, что это желудок. Поэтому идем отцу. Да. Это когда... это проекция. да, 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 конечно, потому что у нас Песах он ровно в половине года после Рошешина. Ага. Ага. Точно в половине, от, от Сукота до Песаха, как вы знаете, у нас 6 месяцев, и желудок у нас считается в центре, как это? вот поясница. Это считается э, середина человека. Это, это рассматривает.
2: Осенние праздники мы должны продумать хорошо головой. То, осознать осознать. Мы должны все продумать, осознать, принять, взвесить. Значит, сейчас мы должны действовать из эмоций,
1: потому что мы должны развивать наши эмоции. Теперь. Точно. И как мы их должны развивать в каком плане? А потом у нас есть после это когда мы уже это перевариваем, и это вообще становится полностью часть нас, наша. И это то, что мы говорим, в филе, мы говорим, это в туре говорится: "Я дата гаюм, что ты знал это сегодня. Ваше чтобы ты это возвратило в твоем сердце." Есть понятие «знать», потом есть понятие, чтобы это было в сердце. Одну минуту только, извините, одну минуту. Я тут, я только должна спросить, что -то.
0: У меня все,
1: я не... Чего я должна спросить? Я только извиняюсь, у меня были вопросы, шалюм, подруги. И извините, что нескромно, но мне хочется кричать от счастья на... Ой, кто это приехал? Таня, Мазальто. У нас есть кто-то, кто взял и приехал в Израиль. Мазальто, Мазальто, вам, Таня. Мазальто, Мазальто. О, Илана говорит нам, что в цвете уже медаль начала цвести. У нас в Израиле есть особая наша, как можно сказать, наша э, от, отчет. И в Израиле всегда природа, она реагирует на еврейский календарь. Даже если из-за чего то изра... еврейский календарь немножко сдвигается. Понимаете, как у нас сейчас шват, все, значит, э, медаль должна, должна уже начать светиться. Большое спасибо, что вы мне это рассказываете. Я очень рада, спасибо большое. А, значит, и, что, и как мы занимаемся эмоциями? Эмоции мы занимаемся тем, что мы а, пользуемся наружными объектами. Значит, если я хочу взять и повлиять на мои чувства, я должна пользоваться наружными какими-то, эм, как сказать. Это то, что мы делаем тоже в Песах. В Песах – это единственный раз, когда мы должны чувствовать, как будто мы вышли из Египта. Мы должны войти в состояние какое-то эмоциональное. И для этого это, не... это, конечно, важно также размышлять об этом, но надо делать какие-то вещи. Это мы едим что-то, мы сидим как-то. Если вы хотите повлиять на ваши эмоции, а пользуйтесь хущими. Я не знаю, как это называется. Это чувствами... Органы чувств. Органы чувств, да вы будете более связаны с землей, потому что есть голова, есть земля, земля это вот чувство, и есть понятие, есть чувство, а сердце, оно находится между обоими. И что это значит практической точки зрения? Скажем, если вы э, хотите что-то почувствовать, если вы хотите почувствовать радость, включите радостную музыку, что у вас были яркие цвета, оденьте на себя очень радостные цвета, чтобы был свет яркий. Понятно, как это в движении более немножко резкий. Делать вещи немножко быстрее. А если вы, наоборот, хотите войти в другое состояние, все наоборот. Получайте медленную музыку,
2: бегайте спокойные цвета и тихо-тихо двигайтесь спокойно.
1: Да. И а... даже если у вас была неописуемая радость она немного... и такая энергия, она немножко станет, понимаете, как. Или она будет вам очень мешать, и вы почувствуете, что просто так не можете себя объяснить. Без...
0: А -а -а. То есть
2: это прямо такое, я
1: не знаю, как сказать,
2: указание, не указание, совет Торы прямо вот сейчас в этот, в этот период развивать
1: свою эмоциональную сферу. Это считается на очень высоком уровне. Это не вещь, которая написана в Торе, это рассматривает, значит, вообще вот понятие то, что я рассматриваю, оно немножко такое не... Это не на простом уровне. Это не требование, скажем, в Песах ощущать себя в каком-то ощущении. Мы обязаны. В совершении всех нас обязывает всем. А это только люди, которые хотят немножко более чутко к себе относиться. И, и, и четко не... относиться к тому, как расположен год. И, понимаете, быть в очень большой гармонии с временем, с собой, с местом. Но это не обязанность. Да, мы все хотим чутко, конечно. Рассматриваем
2: как это. И э, а чего? я чувствую, что мои вопросы они такие прагматичные, но я прошу прощения. Да,
1: пожалуйста, конечно. мы Наоборот, иудаизм очень прагматичный. И вот то, что я рассказываю, это именно для того, чтобы эта, эта вся теория стала практикой. Угу. И мы начинаем с радости, или есть какая-то другая эмоция, которая нам стоит? Ну, это, это зависит от любого человека. Это не обязательно какой-то одной эмоции. Только но у нас рассматривается, что у каждой эмоции есть своя духовная сила. И это говорят, очень любят, говорят соседы хасиды кивы симха тициум. Если вы хотите выйти из какой-то неприятности, то, что вас легче всего может вывести из этого, это радость. И сейчас самое вот прямо удобное площадка для того, чтобы это сделать. Вообще, я имею в виду любую эмоцию, которую вы хотите в себе развивать. То, что вы ощущаете, что вам не хватает. Или то, что вы ощущаете, что вы хотели иметь больше. Или более правильно. У каждого это... Или сбалансировать. У каждого это свое. Я, понимаете, у меня нет таких, как можно сказать, указание какой эмоция эмоции для всех равны. я только могу сказать что этот период у нас сравнивается сердце ага, да.
2: а как и евреи вышли из египта какими эмоциями, ну наверное у них была благодарность и... да, что мы можем учить из нашей реной головы для нашего эмоционального состояния
1: значит конечно самая главная вещь и это у нас первое и самое явное вот если вы говорите о самом важном эмоциональном состоянии еврейском блюдаме это радость. Э, извините, это благодарность. У нас считается благодарность корень всего абсолютного. Может, если у человека нет благодарности, он, у него не может быть никакая связь с Всевышним, потому что на все базируется на и отношения между людьми, это все на благодарность. Если это отсутствует, мы как будто во все, мы не можем с этим человеком контактировать. Поэтому мы, одно из объяснений, почему это рассказывается нам все время о выходе в ревизе гифта, о чудесах, которые там были, Всевышний говорит, видите, что я вам сделал, Будьте мне благодарны. Это отношения наши с родителями. Отношения в семье. Люди, у которых нет благодарности, им очень сложно в семье. Может быть, им очень хорошо с чужими людьми. Но вы понимаете, что с чужими людьми невозможно построить отношения. Это все, все в какой-то мере чужое. А когда мы хотим более близкие отношения, это все рассматривается на благодарность. Благодарность – это самая возвышенная эмоция. А потом? Это первое. Это у нас даже, можно сказать, как, как можно сказать базисное. А, это самое... Базис, это начальное. Без благодарности мы ничего не можем. И чем человек считается более благодарным, тем в какой-то мере он считается у нас более, у него более... правильно. Все остальное у него в какой-то мере немножко более правильно. И если мы говорим о самой высокой, значит, благодарность сначала, и это, а эта проекция благодарности, она идет как то по всему. Тогда у него есть э, самая высокая вещь, это рассмотреть рамбан как раз в конце нашей недельной главе, это э, брать и восхвалять. Восхваление. Но если у меня нет благодарности, я не могу восхвалять. Это будет просто восхищение, а не восхваление. Понятна разница. Я могу кем-то быть восхищена, но я за счет этого ничего не делаю. А я ей... восхищаюсь какой-то кинозвездой. Она об этом не знает, понимаете. И я просто в этом нахожусь, но я ничего не делаю. Да изм... очень важно. Если у меня есть какое-то осознание, у меня должна быть параллельная эмоция, и у меня должен быть параллельный поступок. Благодарность – это вещь, которая не просто я ощущаю благодарность, а благодарность должна чем-то проявляться. Я говорю, вы знаете, я вам очень благодарна, но вы меня просите потом, вы мне с вам полы, и говорю, извините, у меня нет времени. Как вы ощущаете? Я вам благодарна тогда... или нет? Ну тогда вытерите
2: пыль тряпочкой.
1: Я говорю, а вы знаете, а, у меня... а мне это не очень приятно. И дайте мне сначала перчатки. А у вас нет перчаток, и я не могу. И да. как вы тогда ощущаете, что я вам благодарна или нет? Вы понимаете, это благодарность на словах. Она не имеет ничего под собой. Mm
0: -hmm.
1: Когда я говорю, что я благодарна, это от меня что-то требует. Mm -hmm. Я поняла. А, а какой, из какой После благодарности. Ну, как благодарность и есть какая-то... Есть еще что-то? Yeah. А вот, смотрите, благодарность, она проявляет в человеке вырабатывает. И почему нам очень тяжело быть благодарным? И Мы не очень хотим, и почему это так сложно? Потому что это от нас требует зависимость. Если я благодарна, вам, мне от этого зависит. А я должна вам подчиняться. Извините, что я так говорю, такие некрасивые слова. Это от меня требует быть скромной, потому что, вы знаете, я не сама могу все, что я хочу. А я зависит от того, что вы мне сделали. И я, извините, мне никто не нужен. Я все могу сама. А если я благодарна, значит, я не могла все сама. И поэтому на иврите слово «туда» – это «спасибо». Оно имеет в связи обе стороны. Потому что «туда» – это также признать. Значит, я, на русском даже говорю, я вам очень признатель. Потому что когда человек благодарен, он честный. Потому что он признается. Я не хочу признаваться в каких-то слабостях, а когда я благодарна, я признаю в своих слабостях. При... Значит, это у меня вырабатывает признаваться в слабостях, быть честной собой. Я просто показываю, какой комплекс эмоций есть в человеке, которому он благодарен. Поэтому я рассматриваю благодарность как очень как базисную вещь, потому что от него вытекает теоретически, мы считаем почти все эмоции. Так получается благодарность, также имеет в себе какой-то ресурс,
2: какой-то резерв, чтобы у них было достаточно внутреннего пространства впитать в себя и слабость, и неумение, и зависимости от других, и все, что вы перечислили. Okay. То есть это должна быть благодарность, рядом с ним какой-то еще рецептор, который может это все
1: принять. Поэтому я говорю, что благодарность это базисная эмоция, которая, если человек ее имеет и он ее развивает, он человек имеет все качества. И что
2: после благодарности? Вот есть еще ступени до
1: восстановления? У нас это, это уровни, понимаете, уровни, насколько и как человек благодарен, и насколько он согласен или ощущает эм, возможность, понимаете, как это именно делать какие-то вещи. И кроме благодарности у человека должны быть также не только ощущения обязанности, потому что вы мне сделали, я вам обязан, а я это ощущение обязанности ненавижу.
2: Да, как вы видите, говорят, асирт, то я просто да. скован благодарность. Да. вот благодарю, я благодарности.
1: Да. А это понятие, что наоборот, человек должен быть рад. Я, у меня есть вот это, значит, добавочная вещь, это вот это понятие радости и желания, он мне сделал, я сейчас ему просто так рада дать.
2: То есть человек выходит из состояния принимающих, в состояние
1: отдающих. Да. И что вот это желание... В какой-то мере вот этой благодарности, она у него не была насильной, не была у него Поэтому я говорю благодарность, мне кажется, когда я слышу это слово, я не знаю, может быть, на русском это не так, но когда я его слышу, я слышу в этом слове очень много радости, очень желание давать. Не ощущение подчинения. Хотя подсознательно есть в этом слове подчинение. Я
0: чувствую
1: в этом
2: большую гармонию с собой и с миром.
1: Это как объединение меня с миром. А что Нет. еще
2: вы, а, простите, это еще? Не,
1: пожалуйста. И потом не просто благодарить, не, не просто быть благодарным, а еще, вот видите, это даже тот же самый корень, это благодарить и восхвалять. А, Леудот. Да, легодот. Так на верите легодот это признаваться, и легодот это благодарить. И это а нас считается весь иудаизм. И вы знаете, как называется еврей на иврите? Иудин, наверное. А это корень чего? Ну да. А почему восхвалять это самое высокое, восхвалять это только всего лишь словами, это не действиями? Но мы имеем в виду, когда я это уже и действиями, и словами, уже кого то выше, чем просто. Понимаете, как это? Благодарность это какое-то на одном уровне, восхваление это еще кого то выше. Значит, если видите, на иврите еруди и слово туда. Может быть, я покажу как, я только подчеркну корни. Видите? Значит, только это может быть немножко сложно на иврите понять, но я, может быть, вы знаете, что на иврите иуд, он превращается в каких-то ситуациях в пав. Вы знаете, что туда, корень его, это Гудая, эм, это признавать. И вы знаете, как называется, значит, у нас рассматривается юди, это слово иуда, а иуда так назвала... Лиас, его сына, потому что она сказала, пам, у это Шэм, сейчас я буду брать и благодарна буду Всевышнему. Это, это очень
2: похоже на имя Всевышнего, если мы дали да. за этими Конечно. На... Конечно.
1: И если вы хотите, я могу показать еще такую хитрость. Это очень... Хотим хитрость, хитрость, да. Правда, мы хотим хитрость. Нет, мне кажется, что это у меня на спине хитрость. Я... Вот она. Видите? Значит, у нас «хей» пишется, у нас это считается вообще как «юд», «далет» с а, -а, а, все, поняла. Вот, видите, буква «хей». Значит, имя Всевышнего – это «юд», потом «хей», «вав», потом «хей». Я специально говорю буквы между словами. между ними, чтобы просто не сказать четыре буквы так, Значит, видите, у нас тут есть далец и у нас есть «юд». А сейчас, вы помните, как выглядит Hey, видите, как он выглядит? Потому думаю, что его запомнили. Смотрите на далида. Видите, что это то же самое, только с Юдом. Поэтому имя Всевышнего, это просто много Юдов. Это три Юда. Понимаете, почему я говорю три Юда? И, два, и три далида. Это, да, три, э, имя Всевышнего, это два далида и три Юда. А баб рассматривается как удлиненный юд. Поэтому эти церечки, понимаете, как это все, это юда и даяты, это все имя Всевышнего. А просто мы этот юд, который рядом, он, он может,
2: он просто имеется в
1: виду, что он вместе. Да. И, Видите, как, видите, тут перевернутый юд внизу. Да. Вот Это перевернутый юд. И если хотите, я могу вам показать, как у нас пишется, когда он не перевернутый. Вы понимаете, какая у нас хитрость? Да. Алиф тоже получается. Я увидела там край, что Алиф тоже а. это два Юда и Вау да, да. Точно. В видео, вы совершенно правы. Это как у нас рассматривается Алиф. Алиф называется два Юда и Вау У нас да. как-то все буквы. И там тоже есть, как хотите, какая-то хитрость, я там покажу. Вы знаете, что имя Всевышнего? Юд это 10. У нас же каждая буква это также цифра. Хей это пять, значит это пятнадцать. Вав это 6. Это сколько будет? 21, 15 плюс 6, 21, и гей, hey, это будет 26. А посмотрите, если вы это рассматриваете, юд это 10, юд это 10, и вав это, это 6, сколько у вас получилось? 26. Нажимайте, чтобы пойти все буквы, а не 26. Вау. Wow. Итак, все буквы? Все, но почти. Вот я покажу еще одну букву, скажем, видите мем? Это а? выглядит как и вав. Сколько это кав? 20, вав это 6. Вау. А какая-нибудь куф? Что это за длинная палочка у куфа? там да. что немножко другое. Видите, тут тоже каф и это это вау. Это Вау. У нас есть как будто какие-то... Как можно сказать? Каф – это немножко что-то другое. Это, у нас есть какой-то первоначальной буквы, и они... Э, и очень много букв они... именно каф это считается каф и займ. Это почти имя всевышнего, только одно имя будет. Только на одно больше. Да. А есть кто пишет здесь как раз вау. И кто пишет здесь вава не зайнят, то есть «Вава, да». тогда это будет как раз двадцать шесть Я не знаю, либо извините, что я так на одной ноге попробовала какую-то большую философию рассмотреть, не, не объясняя все корни, но у нас о буквах это целая такая у нас наука. Мы хотим обохнуть, Извините, меня только кто-то спросил. Я веду дневник благодарности, и каждый вечер пишу благодарность за то, что у меня произошло на этот день, даже на самую малую жизнь. Написать великолепные вещи, когда мы это делаем, нам очень хорошо. Мы видим, насколько нам великолепно в нашей жизни. И ähm, считается, что то, что нам Всевышний дал, это считает Акузары Рабиуда Оливий, что Всевышний, может быть, я уже говорила об этом, что Всевышний у нас... Боже, точно, мудрецы нам сказали, что перед тем, как мы что-то имеем удовольствие от этого мира, мы должны благодарить Всевышнего, это что мы с вами почувствовали благодарность. Потому что я часто, я иду, есть запах, я даже не ощущаю, что есть запах. А потом же надо за него еще благодарить, это вообще выше моих возможностей. А по Ивейскому закону, если я иду, есть растения, которые от него есть запах, я должна сказать на это благословение. Есть подоносные деревья, которые цветут, я должна это говорить благословение. Это меня заставляет остановиться и понять, насколько мне в этом мире хорошо. Потому что мы настолько бежим и настолько заняты всякими вещами, что у нас даже нет времени ощущать, насколько нам великолепно. Может быть, это еще надо
2: понять, что насколько я бегу, а на Всевышний тут поставил эту вазу или это растение и сказал, остановись. Как бы тут нет двусторонняя связи. Не то, что тут случайно стояла, я пробежала, случайно мемелю, а есть это. Как
1: бы это же... Всевышний мне это все дает. Только просто хочу ли я это видеть, и я только хочу видеть то, что у меня нет. И не иметь удовольствия того, что у меня есть. Что такое бежать? Бежать значит, то, что где я нахожусь, я недовольна, мне нужно туда, и там я буду довольна. Но понимаете, что когда я прибегу туда, я там тоже кажется, окажусь, окажусь и буду бежать куда-то в другое место. Мы все время убегаем от всего. А понять это быть доволен всем, что есть в этом мире. И ощущать это, воспринимать это все. Вот я очень рада, Таня, что вы рассказали нам, что вы в Израиле, и как вы довольны этому. Потому что если он находится в Израиле, вообще даже не ощущать, что они в Израиле. Всевышний нам бывает подсказывает, нам часто только это ощущение, насколько нам хорошо, мы чувствуем, когда кому-то плохо. Поэтому, если кто-то оказался или остался в каком-то месте, где не очень хорошо, сейчас те, кто в другом месте, ощущают, каким хорошо, что они здесь, а не там. Но правильно ощущать просто, что мы сч счастливы без сравнения с кем-то другим. Но это нам немножко сложно. Мы дышим, мы, мы можем пользоваться руками, ногами, глазами, поэтому у нас есть утреннее благословение. Скажите, вы встали утром, вы открыли глаза. Вы, у вас было что одеть. Это понятно. Если этого нет, это ужасно. Если это есть, это просто норма. Зачем за это говорить спасибо? Мы слишком далеко ушли из детства. Так вот, мы хотим остаться детьми. И просто всем восхищаться. И вот наша недельная глава, это пишет Ромбан. Что вы говорите?
2: За в своей взрослости. <смех> да.
1: Так вот, видите, мы сейчас расстаемся, мы сейчас выходим из Египта, а так мы младенцы. Mm -hmm.
2: Такие чистенькие, ну
1: <смех> Конечно! <смех> вот сейчас мы только открыли глаз. Мы только родились. Ведь это десятая казнь, есть в этом та же такая, в нашем недельной главе есть три последние казни, есть такая символика, что когда начались казни, мы же были в Египте, мы были, конечно, мы были отдельный народ, но мы даже не ощущали, что мы отдельный народ. Мы считаемся всегда, что мы были как младенец в утробе животного даже. Это считается как в утробе матери, потому что мы не можем назвать Египет-мать, она называется тоже, но она нас питала, и мы питались ей. Поэтому она называется как животное, а мы внутри человек в утробе животного. Но еще этот младенец даже не понимает, что он человек. Он считает, что вообще-то непонятно что, и он какой-то часть даже чуть ли этого животного. И в течение этих 10 казней мы формируемся. Как вы знаете, каждая казнь была месяц, а последняя казнь была мгновение. Поэтому вместе взятые это будет девять месяцев. И это 9 месяцев нашей формирования в Египте. И вот сейчас, в нашей недельной главе, мы, это 10 месяц, мы выходим. И, конечно, когда происходят роды, это схватки очень неприятные, и они очень, очень неприятны матери. Египет страдает. И нам тоже сложно. Потому что... Мне кажется, ребенок, когда ему немножко сложно или тяжело, он автоматически, даже мы, взрослый, берем и а, ложимся в форме а, уба. как это называется, владельцы а,
2: проблемы.
1: Что... Да. да, вот мы ложимся до в то родыш, же время. Дородыш до а. и ложимся в то же самое. Вы знаете, как это? Человек так складывается, естественно. А, так у нас тоже будут такие моменты, когда мы будем говорить, "О, мы хотим возвратиться в Египет. И этим, конечно, эта противоположность благодарности полная. Да. Она считается, это пишет Рамбан как раз в нашей отдельной главе, что цель всего создания мира, всего, что Всевышний нам делает, это чтобы мы благодарили Всевышнего. И мне кажется, когда человек у него есть это ощущение благодарности и восхваления всего, что есть. Ему так хорошо. У него все есть. эта цель. Всевышний хочет, чтобы было хорошо. А если мы смотрим на мир, и нам все недостаточно, и все нехорошо, нам плохо. Хотя у нас, может быть, все. Можете дать пример. Моя мама, когда... А, у меня, Это, кажется, вообще уже мир, который, может быть, кто-то решил, что даже чуть ли не было. Но мой папа сидел в тюрьме в 1953 году. Моя мама осталась с двумя маленькими детьми, моя сестре была. Четыре годика, тогда уже было ей шесть. моему брату было четыре года. Вы понимаете, как женщина с двумя маленькими детьми, в детский сад невозможно отдать, ей приходится одной работать, никаких родителей нет рядом, чтобы ей помогать, и мой папа в тюрьме. И также она, Тишки, почти единственная женщина в городе, которая соблюдает законы. И когда мама нам рассказывала об этом очень неописуемо тяжелом времени в ее жизни, она говорила: какое счастье, что ваш папа в это время был в тюрьме. Может, она понимала, что это были годы репрессии, это годы. Дело врачей. И если папа был бы на свободе, она нам всегда говорила, папа мог бы не остаться жить. А так он был хотя бы в тюрьме, понимаете, как, и он остался жив. Поэтому вы во всем можете видеть ужас, во всем можете видеть руку Всевышнего и его э, милость. И это ваш выбор. Я просто показываю, как можно в самые даже ужасные моменты жизни видеть милость Всевышнего. И можно в самые великолепные моменты нашей жизни видеть только наоборот. Это наш выбор.
2: Иногда мне кажется, что у нас как будто не хватает этого органа благодарности. Как будто он,
1: кажется, <сорвался> сформировался. Так я думаю, что для этого человеку надо первым делом, это моя мама всегда говорила, надо высыпаться и надо ей завтра. Потому mm -hmm. что если я не высыпаю, у меня нервная система, когда я не сплю и не ем, у меня просто нервная система не работает. Тоже не работает, она просто в таком состоянии, что я не могу ее управлять ничем, и у меня просто есть эта нервозность, и мне очень тяжело. Просто мы все время в факторе,
2: в ресурсе выживания находимся. Когда человек он в ресурсе выживания, он не может быть благодарным, что не вся энергия только, чтобы,
1: чтобы выжить. Ну, мать, мои родители, мне кажется, большую часть своей жизни жили на уровне выживания, но вместе у них все время было это ощущение. Вы
2: говорите, есть выживание есть
1: выживание. Да.
2: А что мы можем выучить еще из нашей недельной главы в плане эмоциональной поддержки?
1: Значит, это рассматривает реван, но это очень сложно. Значит, в нашей недельной главе происходит, и потом у нас это будет в следующей, самые величайшие чудеса, которые были в мире. Это вот последние три казни, которые считаются самой, ну, самой ужасной. Как будто это говорится, что когда было наказание первенцев, говорится, я пройду по стране Египта, они волю Малях, я и не Ангел, они волю Сагап, я и не Серафим, они волю Ашалиах, я и не Посланник. Вот это было явно только рука Всевышнего. Вообще без какой -то какого то понятия какого-то посредника. Посредника я говорю в кавычках, чтобы Всевышний год не, не, не скрывался ничем. Это была совершенно открытая вещь. А следующий у нас будет переход Красного моря. Это считается для спик, пики э, таких неестественных чудес совершенно и потом мана небесная в следующей неделе у нас будет падать. Понимаете, как это вот, вот пики самых неестественных вещей, которые Всевышний показал, что Он и только Он правит в семье. И, и это, конечно, нам открывает нам глаза, и мы видим такие, когда мы видим такую вещь, это нам дает какое-то ощущение такое вау. И, а правильно это, что мы видели от этих величайших чудес, которых мы о них рассказываем. И Всевышний не будет нам делать такие величайшие чудеса, выходящие законы природы каждый раз. А видеть в любой вещи, которая происходит в нашей жизни, как вы говорили, руку Всевышнего. И тогда у нас есть вот эта неописуемая связь с ним, и это ощущение благодарности. Мы бежим, и вдруг есть роза, от которой приятный запах. Кто ее поставил в это место? Это то, что вы сказали. И видеть всюду вот это сопровождение Всевышнего самому такой самый у нас крайний пример, это когда продают Юсефа рабство, что-то, мне кажется, для Юсефа самый ужасный момент в его жизни. Это, это наше начало нашего когда мы сходим в Египет. Понимаете, это вот если мы сейчас выходим из Египта, первый момент, когда мы сходим в Египет, как это все начинается с продажи Юсефа в рабство. Его папа отсылает к братьям. Почему его папа отсылал? -то он тоже хотел, чтобы продали или убили. Я просто говорю, что думает Юсеф. Понимаете, какие ужасные мысли? Что такое ужасное он натворил? Его братья, которые праведники, Хотят его убить и продали его в, Египте, в Египет. Продали его в рабство. Парень 17 лет, который до этого был любимец отца, вдруг оказывается рабом. Что с ним будет? Куда он идет? Что будет в его будущем? Это же ужасный момент. Что я все со мной сделал? Почему он меня так бросил? И караваны арабов всегда несут нефть. Это очень интересно, что это с древнего времени до наших дней арабы несут, э, торгуют нефтью. И как раз в основном предании есть именно это слово «нефть». Это очень древнее слово «нефть». Оно написано у нас в основном в тысячи, почти тысячи лет назад, это слово у нас уже находится в, нашем, в наших работах. И, а в этот раз вместо нефти они несли пахучилищества. Розовое масло. Да. И это да, какая разница? Мне кажется, когда человек оказывается вдруг из такого высокого состояния, любимого отца и семьи, вдруг оказывается что он продается в рабство непонятно куда, какая ему разница, что несет этот караван. А почему это подчеркивается? Сказать Юсефу Юсеф, Всевышний говорит Юсефу, я с тобой. Это же, это же случайно, это не случайность, что именно твой караван несет арабский, несет не нефть, а по вещества. Значит, если мы хотим открыть наши глаза и наши уши и наш запах, мы сможем всегда почувствовать, увидеть, что Всевышний с нами, даже в самых ужасных моментах нашей жизни. И вот это ощущение, что мы не сами, это ощущение, что все не в напрасно. это ощущение, что все имеет цель, мне кажется, оно великолепно. Если человек ему берет кто-то и его колет иголкой, потому что он его ненавидит, это ужасное ощущение. Но если человека колет иголкой, потому что ему дает в это время укол, который спасает ему жизнь, он благодарен этому уколу. Хотя это то же самое боль, Но ощущение совершенно другое. Хотя это то же самое, в какой-то мере, в плане физическом, это то же самое. Так вы можете воспринимать все, как будто кто то кто-то специально берет иголку и колет, а можно рассмотреть, что это укол, который спасает нам жизнь, если мы понимаем, что это все рука Всевышнего. Но это не значит, что мне не больно. Конечно, не больно, когда меня колит. В зависимости от у меня эмоциональное отношение к этому. Когда эмоционально, она отношение тоже, на самом деле, э -э -э, не так было. Ну, я не знаю. Я знаю, что люди идут к зубному врачу, оплатят ему деньги, и им очень неприятно, и они даже потом переживают и даже рассказывают, как им было там ужасно. Но психологически это совсем другое состояние. Или они не идут к зубному врачу?
2: У нас есть вопросы в Я почему-то не вижу ни одного вопроса, может, что-то запустить. Мне говорит,
1: что чат не совсем включен. Как быть, Рахаэль меня спрашивает, как быть тем, когда есть ощущение, что такие вещи вообще не должны происходить, что это неправильно. Да, да, конечно, так я поэтому привела вот этот пример с Юсепом. Мне кажется, это просто крайний пример нечестности что как такая вещь вообще могла произойти? Это кажется, ну, просто, ну, вообще выходящие все логики, и как Всевышний правительный мир. Поэтому это всегда у нас рассматривается как вот самый тяжелый момент э, и вот самая такая, как будто бы нелогичная вещь, которая происходит в истории. Конечно, у нас такое есть, это очень тяжелое испытание, конечно. А анонимус? Так ли, что нужно человеку проще ну, ну, испытать чувство благодарности, чем когда он живет в достатке? Да. Это говорит у нас шлюмо. Значит, понятие, что когда нам мы в какой-то мере экономически нам тяжело, или чем-то чем мы более в какой-то мере нуждаемся, нам легче ощущать благодарность, чем когда у нас все есть. Это говорит шлюмо в книге Шлей Рэшве Ошер Альтитеми. Недавние бедности, не мне богатство. Считайте, что испытание бедности легче, чем испытание богатства. Потому что если мы говорили о том, вот для того, чтобы быть благодарным, человек должен ощущать в какой-то мере немножко смирение. А Богатство дает человеку ощущение противоположное смирение. У него ощущение, что я есть, и у меня есть. И поэтому, конечно, это очень тяжелое испытание. Ощущать себя благодарным, когда есть богатство, Это на уровне логики, это кого-то более от тебя требуется, от тебя же я так много дал, скажи ему спасибо. А эмоционально это тяжелее, потому что благодарность требует смирения, а у богатых людей это меньше. Это у них для них намного более... Как будто у бедного человека Всевышнему как будто бы э, наружнее дает помощь быть смиренным. А богатому Всевышний наоборот, понимаете, его более утверждает. И ему тогда надо намного больше самим собой работать на смирение. Малка. Вопрос э, не, не по теме. Как научиться жить с Витахоном? Витахон это уверенность Всевышнего. Хотя бы частично чтобы этот дал был у царя Давида, пастуха, да. Пожалуйста, и был тут еще один вопрос, но это я посмотрю потом. Некоторые, только извините, я говорю, некоторые говорят, что чем выше поднимается человек, тем ниже он должен опустить голову, конечно. Это то, что как будто логично требуется от человека, когда Всевышнего так много дает, что он должен делать в, в ответ. То, что вы спрашиваете о уверенности Всевышнего, упование, это... Первый уровень Всевышний нас создал, может быть, мы говорили уже об этом много раз, Всевышний нас создал очень зависимый, когда мы были маленькие. Мы не игненок, и мы не олененок. Олененок через несколько часов уже бежит за своей мамочкой. А мне кажется, ребенок, даже непонятно сколько ему лет, мамочка бежит за ним, а не он бежит за мамочкой. Значит, понимаете, у нас очень много времени происходит, пока мы становимся на свои ноги. Мы кого-то самостоятельны. Почти любое животное через год оно абсолютно самостоятельно. Я могу сказать, любое животное, почти очень многих животных в животном мире. А дети после года абсолютно зависимы. И у нас подсознательно есть вот эта зависимость. Значит, наши родители для нас, они представители Всевышнего. Как говорится в осмотворении, Шрушай, Шрутафимба Адам. Три а, партнера в рождении человека. Родители и Всевышний. И Всевышний создан. И так как мы должны быть зависимы от Всевышнего и ощущать эту зависимость, и в ответ также быть благодарными, и, конечно, смиренными, а то невозможно быть не может быть благодарность. А вот эта зависимость у нас создает это ощущение смиренности, с которым нам очень тяжело. Поэтому ребенок в два года начинает кричать на все сам. И нет, потому что это, это очень тяжелое понятие. Мы должны это переварить, мы должны да, иметь какую-то самостоятельность, и вместе с этим смиренность, Что-то очень непросто. И вот наше отношение с родителями, насколько мы могли им быть уверены в них. Конечно, все мы люди, но ребенок должен ощущать какую-то уверенность своих родителей. И если родители не могли это дать ребенку, я сейчас никого не виню, но так произошло, тогда у ребенка ему очень сложно создать эти отношения веры и уверенности в кого-то. В Первым делом, конечно, Всевышний. И в такой ситуации то, что надо, это мы должны это сами в себе, просто чуть ли не взять себя, как маленького ребеночка, и сейчас, когда мы взрослые, дать себе эту уверенность в себе. Ну, такой психологический, как называется, трюк. И это говорит Давид, откуда я вообще беру эту идею. Давид говорит в 132-м псалме, извините, Кагамуль алеймот. Я, я себе беру, я, в 131-м псалме, извините, я как, значит, это 131-й псалм, я себя рассматриваю как младенец, который находится на руках своей матери. И такое у меня ощущение также к Всевышнему. Если у нас не было этого ощущения с родителями, Всевышний дает каждому из нас другие испытания. Одному вот это понятие уверенности и упования на Всевышнего, оно дано нам естественно. У другого это не дано. И каждый из нас должен какое-то другое качество, и для этого мы сотворены в этом мире, именно создать. И Всевышний каждому из нас дал другое испытание и другую часть этого великолепного пазля, который мы каждый должен свою маленький квадратик заполнить, или я не знаю, как мы можно назвать, частицу пазля, и тогда это все вместе создается неописуемая мозаика, пазль. я не знаю, как вы хотите это назвать. И у каждого это другое. И мы не можем никогда рассматривать, почему другого что-то другое. Понятно, каждый другой, каждый индивидуал. Кому-то надо работать на упование, кому-то надо на, на работать на смирение. Значит, богатым людям больше надо работать на смирение. Бедным, понимаете, как это на что-то другое. Каждому о чем-то другом. А если у Может... кого нет смирения, то это совсем плохо. Да. Конечно. Это считается такая очень неприятная вещь. У нас... Всевышнему не нужно дупликаты, понимаете? Каждый совершенно другой, у каждого совсем другое испытание. Я только это рассматривала теоретически, но, конечно, практически это, это очень непросто, как любая вещь, и у каждого своя, мы, 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 это цель нашей жизни. Значит, человеку, если я правильно поняла, простите,
2: нужно э, найти время, чтобы да. в течение дня, там, один или два, или сколько, каждый раз э, с, остаться там, работать над тем, чтобы...
1: Не знаю, как это сказать, в кавычках погрузить себя в состояние полной уверенности и связать да. это состояние со всевышним. Да. И может он даже взять себе символически взять себя, когда он был маленький, на ручке, держать себя, гладить себя. Понимаете, как это? Mm -hmm. а тут <говорит> меня просят
0: рифуаш лема и бен и бен аснат. У нас если... есть поднятая рука. Ина, пожалуйста, вопрос. мы сейчас включим ей микрофон. Большое спасибо. Ина, вы можете задать ваш вопрос. Со мной никто Ин... не хочет разговаривать. Ина, включите, просто тоже у себя микрофон, если это не случайно поднятая рука. Нет, Ина не подключается по каким-то причинам к нам. Тогда мы продолжаем. Да-да, пожалуйста. Вы сказали, что
2: сейчас цветет миндаль. Да, миндаль да. и третий шакет. И даже если по-русски это да, уже не да. миндалевидные глаза, да? да. А слово шакет, это, наверное, слово шакад, это значит а усердствовал. Как да. это связано, глаза и усердствовал, и то,
1: что сейчас цветет миндаль? А у, нас, у нас шакет не связан с глазами. А, нет? Нет. А с чем же он С сердцем он связан? Пожалуйста, возьмите урок для Рифа Хана у нас э, глаза, они у нас символизируются источником. Потому что, видите, айн это глаз, и айн майян это источник. А с чем же ассоциируется миндаль, который сейчас делает? Миндаль это ассоциируется с тем, что-то, что мы делаем очень быстро. Быстро? Да. И рефуа, э, рефуа бат И шкод это значит быть усердным. А когда мы на чем-то усердны, мы как будто это быстро делаем. Кишакета не альдвавиласуто. Это быстрость. Миндаль на символизации несколькими вещами. Это ощущается быстрость. И это, пожалуйста, и как вы знаете, когда э, палка Ахарона, там целый рассказ «Когда и как», она вложена в, в, э, в мешкан, а у нее взяли и выросли на нее грузди миндаля. Это понятие быстроты и усердности. Когда что-то решает, это происходит очень быстро. Или человек решает что-то, происходит очень быстро. Это значит, человек, который хочет работать над качеством быстроты, ему надо есть медаль? Может быть, и усерд, усердности. Понимаете, как это? Сердность, да, ему надо есть медаль. Это у нас да, тоже рассматривается медаль. Людей в каждом месте, поэтому медаль на какой-то первой, которая цветет. А что, сам усерд, самый такой быстрый? Да, да точно. А это вот символик у нас медаль. Понятно. А не было во времена танаха. А у нас были цитрусы. Но у нас цитрусы, которые символизируются в танах, которые есть, это итрог. И все. Да. Цитрус это у нас как можно сказать, представитель цитрусов это у нас итрог. У нас из каждой семьи какой-то представитель в Танахе. И все, и не было ничего. Сейчас же такой разнообразный Конечно, да. Может быть, были еще. Просто они называются эцада, они называются цитрусы какого-то глобального. И я могу сказать, какая символика цитрусов. Это символика дерева. Это в какой-то мере одно из вариантов того, что был эцада. То было это понятие, когда эм, в дереве все имеет. Если мы сейчас говорим, мы немножко перед Тубишватом. шла, все имеет. Эм, любая часть дерева имеет возможность. Э, вкуса или запаха. Как вы знаете, тетрусы, их не листики, они очень похожи. У них и их клепа, из кожура, она там есть масло, эфировое масло и даже еще больше ам, насыщенно, нас, насыщенности, вкуса и запаха, даже больше, чем в самом плоду. в самом плод. Это символика трога, э -э 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 -э, что у него как будто бы, у него есть кожура, но эта кожура, она как будто еще в какой-то мере более насыщенная, чем все остальное, чем сам плод. Она а продолжение плода. Да. И не только даже его, даже листики сами. Вы когда-то брали листики цитрус, их мяли, и в от них есть очень приятный запах. Это говорит... да, скажем... Да, пожалуйста. Скажем, если вы берете миндаль, там точно наоборот. У миндали, у листиков нет никакого вкуса и никакого запаха. А скорлупа, она вообще несъедобна. Это у нас каждый плод имеет какую-то символику. У нас плоды, которые есть в фонахе, они то представители каких-то символик. А ты говоришь о том, что сердце, которое символизирует и трогу, он, оно должно быть распространяться на всего человека? Яков Бен В какой-то мере это одно из понятий, что сердце должно быть такое усердное. Если мы что-то решили, мы должны это делать. Подождите, это же связано с миндалем, если мы что-то
2: решили, мы, мы должны... Да, да нахуй,
1: и сейчас как раз цветет миндаль. Не понимаю,
2: какая связь между цитрусовыми и
1: миндалем? И нет, я закончила с цитрусами. Цитрусами не относятся к нашему месяцу. Так. А, а это, ну просто это же и трог, и это... Да-да-да, Конечно, мы тоже, конечно, у нас есть связь с цитрусами совсем, но особенно это у нас связь с миндалью фа шли маля вот конечно и из листьев выживают эфирное масло 5 из цветов небольших из кожуры. Из, небольшой из кожуры из кожуры я не поняла что вы пишете это подтверждение да, тому, что вы
2: сказали что все дерево Да. спасибо масло да да есть тут две, была тоже Екатерина а, из Москвы да. была и
1: Анна Гулькон. вы подняты. А, извините, а. Меня сп... а в чем асоциирую? Спасибо, Шибачилом, дорогая, большое спасибо. У нас Ханука считается конец эм, периода, значит, у нас от Ошашана до Хануки, это считается еще период, когда мы очень открыты на воспринятие. И поэтому... Я просто говорю, поэтому, скажем, хасиды считают, что до хануки еще можно изменить решение года. Просто спросили меня, какая символика хануки? А хануки это ханука, у нас, как до... считает, что она заканчивает, она как будто у нас заканчивает понятие осень, осенью и начинает понятие зимы.
2: А есть плод,
1: который относится к хануке? Или это пончики? Я думаю, что глома... глобально это масли... маслины. А,
2: маслины. Даже масло. Да, 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 конечно,
1: пожалуйста. А маслины это символика чего-то, что да, первым делом это масло, но для того, чтобы масло это у нас считается, может быть, мы говорили, это считается элита. Потому что масло всегда выше всего. Оно всплывает. И, как вы знаете, и царей, и священников мазали маслом. Но маслины сами очень горькие. Их так невозможно есть. Их надо для того, чтобы было масло, надо выжимать. Значит, если вы хотите быть аристократией, это непросто. Надо немножко страдать. Есть правила поведения, есть этикет, вы должны отвечать за всех, есть ограничения. У любой вещи есть свои плюсы, у любой вещи есть свои минусы. Что вы говорите? Вы не можете есть мороженое на улице. Конечно, сидеть на полу где-то. Пожалуйста, я видела руки поднятые. Да, есть
0: Поднятая рука Анна Гулько хочет задать Пожалуйста. вопрос. Мы включаем Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Доброе утро, спасибо большое Замечательное обсуждение пожалуйста, спасибо, Очень только...
0: интересно, очень важно да.
1: да. Анна, спасибо, что да. только одну минуту Я хотела сказать большое спасибо Рине Которая расскажет, что Ариэле тоже цветет на Большое спасибо, пожалуйста, Анна, извините, что я вас перебью Спасибо да. вам Смотрите, пожалуйста. у меня, не знаю, вопрос по теме или нет Но вот такой то, а, на, Нахождение правильного баланса если у человека такая ситуация, что он должен очень много помогать и заботиться о других, и в то же время у нас у каждого есть моральная как бы, императива заботиться о собственном здоровье, то есть есть какие-то общие рекомендации, как, насколько Нет. человек может себя как бы вот, предоставлять другим и помогать, и заботиться и в то же время как вот есть какой-то как найти человеку баланс правильный да, чтобы да. он не, не сошел на нет и в то же время помог да. достаточно конечно Анна, это очень поймите первым делом это очень индивидуально потому что у каждого человека ресурс его возможностей а он другой есть людям которым надо пять часов в день быть только самим собой чтобы остаться как-то в балансе есть человек которым достаточно пять минут быть самим собой и ему уже достаточно есть люди интроверты есть люди экстраверты Экстравертам, наоборот, они набирают силы, когда они с людьми, а интерверты, наоборот, им тяжело, когда они с людьми, им надо какое-то время восстановления для себя. Поэтому, первым делом человек должен понять, кто он такой, и понимаете, с каких, си, где он набирает себе силы. Вы понимаете, что это? И, это, э, и человек не имеет права перейти какие-то грани. Это у нас называется хаеха кудмим. Твоя жизнь, она раньше. Это очень известный -э, пример, который говорит про Биокива. Когда два человека идут в пустыне, и у них есть только одна фляжка воды. Может быть, вы слышали об этом, Анна? Да, спасибо. Да. И поэтому это очень сложная вещь, очень индивидуальная. Надо посоветоваться с кем -то. И, конечно, это также зависит, от насколько эта ситуация острая, Есть это длинный период. И еще одна вещь, которую надо уметь, это просить помощь.
2: Мы Понятно, сейчас не да. в
1: пустыне, и если мы ощущаем, что это нам очень сложно, просить помощь вокруг. Есть люди, я они могут помочь. Для этого есть мы все вместе. Мы стадо, мы не можем выжить сами по себе. Нам нужна помощь других. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. И берите спасибо. себе время, это обязательно. Потом вы не можете помогать, потому что вы просто, понимаете, выдыхаетесь. Да, совершенно верно. Да, правильно, спасибо. Это просто не надо. И надо брать какое-то время для того, чтобы взять себя и, как называется, дополнить, чтобы потом могли давать дальше время. Всевышний не случайно нам дал нужду спать и ночь. Ночью, теоретически, сейчас есть освещение, что-то очень мешает людям. Но глобально, когда нет освещения, люди автоматически не могли ничего делать. Им приходилось спать. Мы сейчас взяли, придумали электричество, открыли электричество. Но это нам тоже очень мешает. Видите, любая вещь помогает человечеству, любая вещь мешает человечеству. Да, нужно научиться помогать себе тоже. Да, да конечно, обязательно. И меня Спасибо. спрашивает тут, пожалуйста, конечно, спрашивает Эстер, даже если, э, если тот, кто от тебя зависит, это твой ребенок, это, это, конечно, потому что если вы не дадите себе время быть с, э, в какой-то мере, быть собой, вы не будете нужна ребенку, потому что вы не сможете помочь ребенку. Поэтому для того, чтобы давать, нам нужно сначала набирать себе силы. А Если я не сплю, и я и ребенок, и я не ем, и я только занимаюсь ребенком, я потом просто... Я, я, не, меня, я должна так много сил тратить на то чтобы не нервы не, быть не нервы Понимаете, это надо, надо вс, быть, иметь этот баланс извините бог кертов не просит. мани Батхая. что стало все время оставшиеся в египте ассимилировались или что стало с ними во время казни темноты по преданию они все погибли во время казни темноты в первые три дня казни темноты Пожалуйста, есть еще, только я не хочу закончить. Да, у нас еще есть две вещи. поднятые
0: руки. Екатерина, пожалуйста. я включаю вам микрофон. Екатерина, вы можете да, говорить. Да, Екатерина, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо,
1: спасибо огромное за чудесный урок. Спасибо вам. Даже да, доходит спасибо. до того, что вопрос, который у меня были, уже озвучен, вот Анна его озвучила, один из вопросов. Спасибо огромное, что вы ответили. Вот эти немножко уже ушли от этой темы, но в смысле уже да. про другое стали рассказывать, но все-таки вопрос, ну, наверное, как-то хотя бы в общих чертах. Наверное, вопрос очень глобальный. А как же все-таки вот узнать, как вот вы сказали, по поводу того, над чем основным нужно работать человеку? То есть надо очень глобально, но, может быть, как-то намерить да, хотя бы. Да. Значит, первый, я могу И сказать спасибо. о себе. Да-да, пожалуйста, Конечно, я могу сказать о себе. Я не знаю, у нас в доме, мои родители были очень развитые люди, и они с нами об этом говорили с очень маленького возраста. И я могу сказать, что когда мне было 13 лет, 15 лет, я очень много об этом думала. Сейчас смотрите, мы, у меня мама была физик, папа математик. Я думаю, что у меня тоже есть склонность к математике. У, нас есть -то, у меня есть склонность к точным наукам. Может быть, вы видите, когда я отвечаю, у меня должно быть все очень так, разложено. Вот, а, у меня такой анализ. Я не гуманитарий. Зависи, да. Я Зависи. не гуманитарий. Мне кажется, вы сразу это можете увидеть. И я относилась сама к себе как к математической задаче. Вы знаете, что в математической задаче есть данные. И никакое данное не может быть лишним. И надо всеми данными пользоваться. И вот я пробовала взять себя там, в 13 лет, анализировать, насколько я могла, конечно, как ребенок, и понять, какие у меня качества, какие у меня склонности, какие у меня данные и как я думаю, что я должна этим пользоваться. И вот я, начиная с 13 лет, это пробую рассмотреть. Теперь я могу сказать, что очень часто я заблуждалась полностью. Я решала, что я А, когда я была совершенно Б. И мне кажется, естественно, мы люди, мы, и это понятно, и мы учимся на своих ошибках. Но главное, мне кажется, это просто думать. И если вы можете советоваться, понимать, понимаете, кто вы такая, первым делом вы должны разобраться, кто вы такая, а потом на базе этого можно понять, по вашим данным, что от вас Всевышний хочет? Вот скажем, я дам мой маленький пример. Я родилась в Советском Союзе, я родилась в Ташкенте, я приехала в Израиль, я религиозная девочка, я учусь в школе, я знаю русскую литературу. Мне она в Израиле вообще никак не нужна, только, может, мешает, когда я учусь в религиозной школе. А вы видите, через какое-то время мой русский нужен. Я просто привожу это как пример, который мне тогда казалось, когда я была маленькой, что это никогда никому не будет нужно, а только мне мешает, что я вот этим чем-то совсем другая, чем все вокруг. Понятно.
0: Хорошо. Я поняла. Вопрос больше даже пожалуйста. для ребенка. Да, я
1: Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста.
0: Прошу. Спасибо. Да. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. еще Рут тоже хочет задать нам вопрос. Рут, пожалуйста, вы можете говорить.
1: извините, пока только она говорит, я говорю Гали, большое спасибо Гали вам также, и вы что-то спрашиваете, и я уже никак не могу, я только пробовала прочитать, и у меня все заело. Я извиняюсь, я вы знаете, я специально сразу отвечаю всем, а, и я потом у меня все заедает, и я не могу, вы понимаете, как это потом это видите, поэтому я всегда стараюсь всем ответить сразу,
0: потому что потом я ничего не могу видеть. Я вижу, что Рут не может подключиться, но я могу озвучить вопрос. Который Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, повторите медражу о приоритете спасения в пустыне. Большое спасибо. там рассматривать о том, это очень тяжелый случай,
1: если два человека идут в пустыне, и у них одна фляжка воды, и эта фляжка, она обоих. И понятно, что если оба выпьют каждую половину этой фляжки, никто не дойдет до, никто не спасется. А если один выпьет всю фляжку, они явно этот один, он будет спасен. Это как говорит закон, есть это общая фляжка, они должны ее поделить наполовину, никто не может жить за счет другого. Но если эта пляшка принадлежит одному человеку, он не имеет права ее дать другому. Он должен ее выпить, и что будет, то будет. Это только я хотела ответить на то, что если у меня есть какие-то ресурсы сил, и если я понимаю, что я это полностью, понимаете, потрячу на другого, но это же мои силы, я потом никому не смогу помочь. И, и я просто как будто бы, понимаете, я трачу то, что мне Всевышний дал. Но вот эта грань, когда помогать, как, это очень индивидуально, и я очень советую, так как мы люди, и мы можем, особенно потому, что мы хотим помочь, или наоборот, мы можем немножко себя перестраховать, очень или наоборот, недостаточно ощущать наши грани, очень важно поговорить с кем-то и посоветоваться. Меня спрашивает ведь вдруг сейчас у меня все начало да, показываться, а египтяне не погибли во время тьмы, только евреи – да. Только евреи, а египтяне говорится. Хотя да, говорится в одном месте, что были во всех казнях, тоже был мор. Но однозначно про мор в, во время тьмы нигде я не видела. А когда будут рассказывать про каждую казнь перед выходом из Египта, Таби Галь спрашивает про каждую казнь перед выходом из Египта. Извините, мы как раз об этом не занимались, и меня никто не спросил, я поэтому об этом не рассказывала. Извините, мы говорили о других вещах, они а говорили о самих казней. Я извиняюсь, и у нас уже закончились на этой неделе. Извините.
0: Может, а
2: себе, следующий год
1: мы будем говорить. Может, так, может быть, себе мы запишем, а то, мы, я думаю, я явно забуду. Я просто знаю себя. Понимаете, меня что-то спросят, и я, видите, я уже научилась понимать себя и знать мои слабости. Поэтому я знаю, что я не могу запомнить. Я еще хочу больше сразу увидеть. А, тиква, а как важны, как важны, что мы написали, тяжело владеть своими эмоциями, особенно если это происходит неожиданно. Да, Эстер очень... В... Как важны современные... Ой, большое спасибо, Киква. И Эстер часто очень тяжело вредить своими эмоциями, особенно если это происходит неожиданно. Очень тяжело, очень, Эстер. Я с вами абсолютно согласна. Я нахожусь в этом же мире. У меня происходят те же самые вещи. Одна из вещей, это, как я могу сказать, первым делом, есть спать достаточно часов, есть завтрак, и рассматривать мир очень дружелюбно. Значит, если я рассматриваю мир как место опасности, я только жду, кто на меня нападет в какой минуте, мне, конечно, очень тяжело. А если я вижу, что все в мире движелюбно, и когда даже что-то происходит внезапно, я это вижу как немножко такая интересная вещь, интересно, что с этими, как можно сделать, тогда нам намного легче на это правильно реагировать. Извините, я отвечаю только на одной ноге. Я только... Значит, если мы рассматриваем, что Всевышнее, которое нам сотворил мир. Он нас любит. И все в этом мире оно только для очень хороших целей. И Всевышний только хочет нам добро, нам намного легче реагировать на всякие внезапные вещи, эм, как бы сказать, дружелюбно. Но для этого мы должны, понимать, а так видеть мир. А когда мы видим его как место опасности, нам очень тяжело. И это почти невозможно. Тогда я только... Меня любая вещь, которая происходит, я просто вскакиваю. И только жду удара. А если я вижу место, которое меня просто обволакивает любовью, и даже вдруг происходит что-то не очень приятное, я понимаю, что это для моего, для моей... Для моей как называется, Всевышний меня любит, и это он делает специально только для меня. А все люди вокруг, они только посланники Всевышнего. Елена, извините, вы мне что-то хотели сказать, и я уже от вас убегаю.
0: Извините. Большое спасибо всем-всем. Здесь в чате есть еще один вопрос. И до этого вопроса вы имя Маня и задают такой вопрос. Что осталось с евреями, оставшимися в Египте? Ассимилировались ли они? И что что с ними
1: время... я, я
0: ответила, я ответила, что они
1: погибли в, в погибли. шесть дней тьмы. И мы потом также их хранили, И у нас никто не остался из евреев. Они ассимилировались до этого. Но а, они поэтому не хотели выходить из Египта. Это очень понятно, мне кажется. Выйти из самой развитой страны, самой цивилизованной страны мира. Это очень непросто. И покинуть все известное, и оставить после за своей спиной, и пойти в неизвестность. Я, их, я совершенно с ними не согласна, но я их очень хорошо понимаю. Это очень естественная вещь, человеческая естественная вещь. Ой, спасибо, было. Сара. Ну, да. Сара, большое-большое вам спасибо. Мир абсолютно не изменился. Мы живем в том же самом мире, и нам устное предание просто показывает, понимаете, как это, что происходит совсем и как это. И желательно учиться на ошибках других, а ни в коем случае на своих. Это намного дешевле, проще и эм, лучше. Но не всегда получается. Всем громадное, громадное вам спасибо. Громадное спасибо всем также. Да.